0: Mm, szia! Boldog új pénteket a Joy Embassy podcast történetében! Ez már a nagyon sokadik. És uh, vicces módon múlt héten arról beszéltem, hogy, uh, hogy mi van akkor, amikor folyamatosan halogatjuk a, a vágyainkat, a tendőinket, a víziunk megvalósítását, mert az agyunk elhiteti velünk, hogy még mielőtt bármibe is belevágnánk, előtte még um, mindenféle koholtindokból uh, egy helyben kell maradnunk, és igazából egy csomó mindent uh, meg kell még előtte csinálnunk, amivel persze eltelik az idő, elterülik a figyelem, és uh, igazából sosem indulunk el azon az úton, vagy csak nagyon késlekedve és hezitálva indulunk el azon az úton, amelyike már réges-rég szeretnénk járni. És uh, én felvettem ezt az üzenetet, és megosztottam a világgal, és nagyon hitszeg benne, és nagyon komolyan is gondolom, ezzel együtt be kell számolnom valamiről, ami szintén része ennek a történetnek, ami szintén ott van az éremnek a másik oldalán, és ez pedig az a jelenség, amikor, amikor feltevedik a kérdést, hogy jó-jó, de mi van akkor, amikor, amikor tényleg nem tudsz valamit megcsinálni, amielőtt még valami mást megcsinálnál. Teljesen joggal vetődik fel benned ez a kérdés, a helyzet az, hogy magam is azt tapasztaltam most, hogy lassan beindítjuk az új tényleg életfordulót, január 24-én azaz hétfőn fog elkezdődni, és ilyenkor mindig az van, hogy két-három hétig arra törekszem, hogy a lehető legtöbb emberrel megismertessem ezt a programot, az ebben a programban rejlő lehetőségeket, és legesleg inkább felébreszem azokat a, azokat a bennetek rejlő lehetőségeket, amelyeket teljes meggyőződéssel állítom, hogy az általam oktatott módszerekkel és rendszerrel sokkal, de sokkal hatékonyabban és gyorsabban ki tudtok bontakoztatni, mint amivel valaha eddig próbálkoztatok. És... Ahhoz, hogy ezt az üzenetet a megfelelő energiával közvetítsem, nekem megvan erre már a kialakult rutinom, tudom, hogy pontosan milyen energiákat szoktam előhívni magamból, tudom, hogy hogyan hogyan meditáljak, milyen érzések megteremtésén dolgozzak, tudom, hogy ezeket hogyan tudom aktiválni. Gyakorlatilag arra szoktam törekedni ilyenkor, hogy egy egy ilyen magasba szálló, szárnyaló energiát és lendületet aktiválják saját magamban, erre, erre mutassak példát, a posztjaimon, a megnyilvánulásaimon, és úgy egyáltalán a, a mindennapjaimon keresztül, ahogy részt veszek az életemben. Amúgy is gyakran törekszem erre, de ilyenkor aztán különösen. És uh, az általában rendkívül jól működik, nagyon élvezem ezeket a folyamatokat, erőlködés, megjátszás nélkül egy, egy őszinte hiteles, uh, emelkedett uh, energiába kerülök. És uh, pontosan ugyanezt próbáltam most is megvalósítani, azonban azt kellett tapasztalnom, hogy uh, ez alkalommal kitárom a szárnyaimat, és, és hirtelen lendületés, és felkapaszkodás és, és uh, vadszárnyalás helyett inkább valamiféle furcsa sebzett, szárnyú vergődés az, ami, ami elkezdődött, és amit, uh, amit meg kellett tapasztalnom, és meg kellett figyelnem magam. És akkor én hozhattam ott egy döntést, hogy megpróbálom-e rutinból végül is kierőltetni magamból azokat az energiákat, és kierőltetett módon közvetíteni azt, amiről tudom, hogy a lehető legeslegvonzóbb módon szólítja meg azt a közönséget, akit én meg szeretnék szólítani ezzel a programmal. Azok, akik érzik azt, hogy feszítő, potenciál próbál megszületni bennük, lehet, hogy hónapok, lehet, hogy évek óta, lehet, hogy nem olyan régóta, de, de az ember érzi azt, amikor már nagyon nagyon várandós, már nagyon vajudik, és már nagyon-nagyon kitörne az eddigiekből és a megszokottból, és valamiért érzi ezt a blokkot, ezt a gátat, ezt az akadályt is. Ilyenkor, ilyenkor jön talán a legjobban, hogyha látunk egy inspiráló példát arra, hogy, hogy Aha, szóval abba az irányba van számomra, a, a hogyan tovább. És uh, hát hozhattam egy döntést, hogy megszólítom-e őket ott, ezen a ponton, ezt az energiát valahogy megpróbálva kipréselni magamból akkor is, amikor ezt uh, valójában nem érzem aktuálisnak a saját életemben is de hát amint eljutottam idáig a gondolatmenetemmel, azonnal tudtam, hogy egészen biztos, hogy nem ezt fogom csinálni. Én nem, én nem rutinból és nem meggyőződésből viszem ezeket a kampányokat, hanem, hanem teljes meggyőződésből és maximális transzparenciára és hitelességre törekedve. És az egyik uh, fő üzenetem a tényleg élettel alapvetően pontosan az, hogy bár a szó hallatán, vagy a szó hallatán a legtöbbeknek egy ilyen lüktető, tavaszi, vibráló, születésenergia az, ami, ami így egyből, egyből eszünkbe jut, mégis az, élet, az életnek, és az élet minden dolgának ezen a földnevő bolygón, az emberi létezésben két oldala van. Van egy világos, egy fényes, egy egy eksztatikus, egy lüktető, egy örömteli, egy boldog, egy pozitív oldala, és ugyanehez azért emez hozzá tartozik, mindig minden minden pillanatban, amíg emberi testben, emberi létezésben vagyunk, ott van egy egy mély, egy egy sötétebb, egy egy kihívásokkal, nehézségekkel, negatív érzésekkel, teli oldala is. És a tényleg élet nem attól lesz tényleg élet, hogy az egyiket kizárjuk, az egyiket megszüntetjük, az egyikről nem veszünk tudomást, az egyiket kiiktatjuk, és soha többet nem lesz dolgunk vele, sőt, ez hazugság volna, ez, ez félig élet lenne, és egyébként ez az, amire, amire ösztönből a legtöbb ember amúgy is törekszik, és ezért nagyon-nagyon súlyos árat, kvázi, és egészen konkrétan félig, félig élet árát kell megfizetnünk ezért, hanem pontosan ezzel akarunk leszállni, pontosan az lenne az üzenetem egyik fő mondani valója, hogy a tényleg élet az, amikor a két oldalt együttesen teljes elfogadással, teljes önátadással fogadom. Nem menekülök ki egyikből, nem játszom meg a másikat, nem erőszakolom a másikat, nem kapaszkodok görcsösen egyik vagy másik oldalba, miközben menekülök a másik elől, hanem a kettőt a teljességében fogadom és tapasztalom meg, és, és építem be az emberi létezésem megtapasztalásába, és minden szépségbe, jóságba és fájdalomba, ami ezzel együtt óhatatlanul együtt jár. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy én ezt ezt a váratlan, vergődős dolgot arra fogom felhasználni, hogy először is, amire való, hogy meghalljam magam, hogy meghalljam a lényemnek olyan darabjait, akik lehet, hogy régóta hallgatnak, vagy lehet, hogy régóta próbálják megkaparintani a figyelmemet, de eddig valamiért nem sikerült, és akikről azt kell tudomásul vennem, hogy valamilyen üzenettel bírnak, valamit mondani akarnak nekem. Én nem véletlenül nem repkeshetek állandóan, mint ahogy te sem. Nem véletlenül nem vagyunk mindig fenn a helycsúcsokon. Ennek, ennek célja, ennek oka van. És én azt gondolom, hogy ez az ok az, hogy sokszor lent a völgyben, a mélyben a történnek velünk a legfontosabb dolgok. Ott vannak a legfontosabb kincsek elásva, és le kell oda mennünk, hogy fel tudjuk hozni ezeket. Hogy, hogy egy másfajta szinten, egy másfajta megtapasztalással tudjunk felkaptatni a következő hegycsúcsra. Én azt gondolom, hogy ez az a csak előbb még a múlt hetiekkel a múlt héten elmondottakkal szemben, ez az a csak előbb még, ami egy érdemes a munka, egy fontos elvégzendő tennivaló, amielőtt szárnyalni szeretnénk, hogy lemenjünk a mélybe, hogy feltárjuk a sérüléseinket, hogy begyógyítsuk, összeforrasszuk a csontokat, hogy rehabilitáljuk magunkat, hogyha úgy tetszik, és onnan aztán majd, majd lehet szárnyalgatni. És ehhez szeretnék ma néhány uh, példát uh, nyújtani, és néhány, néhány uh, gondolatot, és akár praktikát, vagy taktikát is megosztani, ami, amit én szoktam alkalmazni, azt gondolom, hogy uh, sikerrel, az ilyen sebek, az ilyen kis repedések begyógyításakor és rehabilitásakor. rehabilitálásakor. <gül> Tehát az első dolog, ami, amit a példámmal is szeretnék bemutatni, az az, hogyha te azt érzed, hogy, hogy feszítenek a, ezek a vágyak, ezek a, ezek a, ez a türelmetlenség akár, ez a, ez a szárnyalni akarás, akkor akkor nyilvánvalóan ez azt az üzenetet hordozza számodra, hogy neked abba az irányba dolgod van, neked abba az irányba el kell indulnod, neked azt a helycsúcsot meg kell másznod, neked oda fel kell valahol jutnod repülve, úszva, mászva, kapaszkodva, lecsúszva ezerszer és visszakapaszkodva bárhogy, de nem véletlenül szólítanak minket ezek a, ezek a víziók, ezek az álmok, ezek a vágyak. Ez egy, ez egy fantasztikus dolog hogyha te nem érzel ebből energiát felfakadni, hogy te, te vágyakozol valamire, ami a létező legtöbb formában meg tud nyilvánulni. Néha néha nagyon halsugallat, néha egy vadmardosó irítség akár valaki másnak az életét szemlélve. Nagyon sokféleképpen tud eljutni hozzánk az az üzenet, hogy hogy egyébként mi azt azt a helycsúcsot szeretnénk megkódítani, de bárhogyan is jut el, érdemes meghallani ezt az üzenetet, és aztán kihangosítani, és mindenféle lehetséges szempontból és aspektusból megvizsgálni, és tudomásul venni azt, hogy ez egy, ez egy felhívás, ez egy lehetőség, ez egy, egy misszió, egy küldetés akár, amire mondhatunk igent, és mondhatunk nemet, de, de érdemes igent mondani. Mert amikor igent mondunk, akkor valószínűleg egy, egy nehéz és kényelmetlen utazás vár ránk, viszont ha nemet mondunk, uh, a kényelmünket lehet, hogy ideig óráig meg tudjuk őrizni, de hosszú távon egy sokkal súlyosabb kényelmetlenséggel. Egy sokkal magasabb árat fogunk fizetni azért, mert nemet mondtunk a missziónkra. Tehát a kényelmetlenséget és a nehézséget és a rossz érzéseket nem tudjuk megsporolni magunknak azáltal, hogy nemet mondunk a misszióra. Maximum egy picit el tudjuk odázni. Viszont a két kényelmetlenséget nem lehet összehasonlítani egymással. Azt a kényelmetlenséget, amit az álmaink megvalósításáért felvállalunk, akár sokszorosan is, nem lehet összehasonlítani azzal a kényelmetlenséggel, amikor tudjuk, hogy megalkottunk, amikor tudjuk, hogy kompromisszumot kötöttünk, amikor tudjuk, hogy beértük a a méltatlannal, a kevesebbel, és ezt mind félelemből és kényelemből tettük meg. Ez a pillanatban um, hozhat némi enyhülést, némi megkönnyebbülést, némi beleernyedést inkább, mint lazulást, viszont ahogy telik-múlik az idő, és közeledik az a pont, amikor, amikor, amikor egyre inkább azzal szembesülünk, hogy most már talán túl késő, ám bár ez nyilván egy valóan az utolsó lélegzetvételünk folyamatosan csak egy gondolat lesz, én szeretem inkább azt gondolni, hogy sohasem késő, de minden esetre az idő előre vagy az eredmények elmaradozásával, vagy, vagy akár mások eredményeivel összehasonlításban azért általában egyre fokozódni szokott a, a, az ebből a döntésünkből fakadó negatív érzések lehúzó ereje, hogy így fogalmazzak. És, és rá szoktunk jönni, hogy egy baromi rossz kötöttünk akkor, amikor a kényelmet és a félelmeinket választottuk. Úgyhogy az első, amit szeretnék újra kiangsúlyozni, az az, hogyha te, te benned pislákol a vágy, amit te kezdesz meghalani, kezdesz meglátni, kezdesz felismerni, akkor, akkor tekintsd ezt felhívásnak, tekintsd ezt missziónak, tekintsd ezt egy döntési pillanatnak, hogy akkor te most elindulsz, vagy nem indulsz el. És, és tud, hogy akár igen, mondasz, akár nem, bizonyos kényelmetlenségekkel számolnod kell, de a két típusú kényelmetlenség egymással nem összehasonlítható, és szeretném, hogy te döntsd el, (gül) hogyha végig gondolod a két opciót az összes hosszú és rövid távú hatásával együtt, akkor szerinted melyik az, ami méltóbb és, és érdemlegesebb célkitűzés vagy vállalás. És hogyha úgy döntünk, hogy elindulunk, Egyébként itt többféle döntése is juthatunk. Az is egy jó döntés, hogy elindulunk, de mondjuk nem most. És akkor meg kéne nézni, pont amiről a múlt héten is beszéltem, hogy mi az, ami ami csak előbb mégként ilyenkor elénk kerül, amit elénk tár az elménk, hogy azért nem most, mert miért. És az így felszakadó indokokból kellene nagyon résen lennünk, és és pontosan meghatározunk azt, hogy tényleg jó indok ez arra, hogy még ne induljak tényleg igaz az, hogy azért, mert még nem vagyok elég jó, de ha még 50 tanfolyamot elvégzek, akkor elég jó lesz. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ezek azok, amik, amik trükkök az agyunk részéről, és amire a legjobban akkor reagálunk, hogyha kiröhögik az egészet és indulunk. Fogjuk a motyót és begyünk, és nem is hallgatunk az agyunkra, amikor ilyenekkel próbálkozik megállítani bennünket. Viszont, hogyha olyasmit találunk, amikor megkapírgatjuk, megkapírgáljuk ezt a felszínt, hogy hogy igazából olyan sérüléseket hordozunk, vagy olyan halott súlyok vannak a táskánkban, amit amit indulás előtt érdemes volna begyógyítani, vagy kidobálni, hogyha ez mondjuk egy léghajó, ha úgy döntünk, hogy léghajóval szeretnénk utazni, és azon kapjuk magunkat, hogy nem repül fel a léghajónk, mert mert tele van halott töglött súlyokkal, amiket tök feleslegesen cipelünk, akkor ott egy igenis értelmes döntés lesz, hogy az első lépés, amit megteszünk, de már a felemelkedés érdekében, az, az ezeknek a halott súlyoknak a kidobigálása. Úgyanem nem ezt a metaforát használjuk, hanem hogy a saját szárnyainkat akarjuk használni, de azt tapasztaljuk, hogy sérült ez a szárny, vagy nem elég erős, akkor valóban először, először pihentetjük, először begyógyítjuk, először simbe tesszük, először megnézzük, hogy hol, hol is és mikor történt ez a sérülés, akár csak egy fizikai sérülésnél akár. Elvisszük a megfelelő szakemberhez, hogyha arról van szó. A trauma, a feldolgozás esetében ez a, ez a legbiztonságosabb helyen valószínűleg egy tapasztalt terapeuta mellett zajlik le egyébként. És ránézünk ezekre a sérülésekre azzal a célra, hogy, hogy megértsük azt, hogy hogyan következtek, miért keletkeztek, mit okoznak ezek az életünkben, és most, hogy ott vannak, mik a lehetőségeink, és mit akarunk kezdeni ezekkel. És itt, egy, itt, itt újra döntéspozícióba kerülünk. Itt újra egy csomó döntés vár ránk. Én pontosan, pontosan ezt kellett most észrevegyem ebben az elmúlt két hétben, hogy valószínűleg a, a tudattalattim vagy a lelkem, vagy akármelyik is, a lényemnek akármelyik darabkájának is egy olyan fontos üzenivalója volt számomra, amit eddig valamiért vagy nem tudtam, vagy nem akartam észrevenni, vagy eddig talán nem is volt uh, ekkora jelentősége. Különböző időközönként egyébként ebből a ugyanez a sérülés valamilyen aspektusból azért felszokott bukkanni a saját életembe, és uh, hosszú ideje nem, nem uh, vagyok hajlandó már megijedni ettől. Nem, nagyon fontos az, hogy amikor fel, be tudsz azonosítani egy, egy traumából származó üzenetet az életedbe, miféle gondolattal fogadod ezt. És az a nagyon jó hírem van számodra, hogy ezt a a gondolatot, ezt a fogadó gondolatot te te kiválaszthatod. Te hozhatsz egy döntést, hogy, hogy mostantól, hogyha ez az én problémám, múltbeli problémám, traumám, sérülésem, kínom, akármicsodán felbukkan, akkor azt fogom neki mondani, hogy így üdvözlésképpen. Az a gyanúm, hogy automatikusan, tehát, hogyha ezt a saját agyadra és kódolt beidegződéseidre bízod, akkor ez a fogadtatás valószínűleg az lett, hogy ja Istenem, nem már megint. Tehát egy ilyen ellenállás, hogy ez a szinte már túl vagyok ezen, vagy, vagy sosem fog elmúlni, vagy tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon lehúzó drámát tudnak aktiválni ezek a kis felfeltátongó sebek, és és, és olyan erősebbnek tűnnek nálunk ilyenkor. Olyan lehengerlő, olyan, olyan reménytelen, olyan, olyan bármi, bármilyen formában is legyen ez, hogyha például egy depressziót érzünk közeledni, és volt múltunk a depresszió, akkor már jajjaj, jaj, ne, csak ne csak ne már megint. Tehát, hogy ilyen, ilyen tartunk tőle, kicsik leszünk, felnagyítjuk őt, mint ellenség, egy abszolút egy ellenállásba keveredünk ezzel a témakörrel, és azt kell mondanom, hogy ez nem támogat minket. Ez szerintem nem, nem olyan nehéz belátni, de ez a gondolat, vagy ez az egész gondolatkör, ez a fajta fogadtatás, ez, a, ez egy nagyon tehetetlen, kiszolgáltatott pozícióba taszít bennünket, ami, ami nem szükségszerű velejárója annak, hogy egy, egy traumád újra aktiválta magát, mint egy ilyen kis, tudod, mint egy ilyen, ilyen szúnyadó vulkán, ami időnként azért felfelköhök pár, pár kis lábát, vagy, vagy egy kis megdolgozni valót. Hát egy, az ilyen felköhögésnél az len az első javaslatom, hogy döntsd el, hogy mi lenne a helyes fogadtatás. Hosszú ideje már magamnak, hogy a az a helyes fogadtatás, hogy ó, oh, <szias> szia, hát megint itt vagy", vagy, vagy ilyes. Hát azt hittem, hogy mi már nem találkozunk többet egymással. Kicsit ilyen régi ismerősként köszöntöm, és uh, És mondom, hogy miért jöttél? Tehát, hogy teljes kíváncsisággal. A következő az, hogy először egy egy alapvetően szeretettel és és régi ismerősként semmifélem, hanem egy felismerés, egy megnevezés. Ah, téged ismerlek. Hello, hát megint itt vagy. Ah, hát azt hittem, hogy megszabadultam. De ezek szerint nem. Na halljuk, hogy mit szeretnél. Tehát a következő lépés a, a beszédbe elegyedés vele, hogy ugye már mit akarsz nekem mondani, miért, miért jöttél vissza. És aztán egy nyitott figyelem. Bármi is az, amit, amit ő akar nekem hozni, én innentől fogva én úgy tekintek rá, mint aki alapvetően jót akar nekem vagy magának, aki, aki gyógyulni akar, tehát valami újabb tanítást hozott, amire akármilyen ok volt az életemnek pont ezen a pontján, és ebben a pillanatban értem meg, hogy meghalljam, hiszen most itt vagyok. És itt újra egy választás elé kerülünk. Meg akarjuk hallani, meg tudjuk hallani, készek vagyunk, vagy, vagy próbáljuk elnyomni, eltemetni. Hogyha megijedünk tőle, akkor nagyobb eséllyel próbálunk kimenekülni ebből a helyzetből, de ha megtanítjuk magunknak, hogy jó, szóval szóval, megint itt vagy, oké, mondd, hallgatlak akkor ez olyan rettenetesen sok bátorság nem is nagyon el hozzá, inkább kíváncsiság, inkább nyitottság, inkább ilyen, jó, hát akkor én azt hittem, hogy ma más programom lesz, szárnyalni fogok, és sok ember fog utánam repülni, de ezek szerint nem, ezek szerint leülök ide a kis, kis traumámmal, és hallgatom, oké, okay, leülök, és most ez a legfontosabb, ezek szerint a világom. És akkor elkezd beszélni. Nekem például egy, egy olyan történet jött fel, vagy jön fel újra és újra a múltamból, ahol, ahol én alapvetően egy áldozat pozícióban voltam, egy ilyen abuzív helyzetet kell elképzelni, vagy lehet elképzelni, és annak, hogy ez, a, ez az én traumám, vagy ez az én sérülésem hányféle, hányféle módon nyilvánult meg azóta, hogy megtörtént velem a. a a felnövésemben, vagy a későbbi életemben, és a többi, és a többi, az az innen visszanézve számomra egy egy gyönyörű utat jár be, egy gyönyörű pályát jár be. Én én alapvetően nagyon hálás vagyok egy csomó járulékos, úgymond haszonért, amit azt mondhatom, hogy ennek a traumának, vagy ennek a traumának a feldolgozásának köszönhetek. Az egyik ilyen vetülete például az, hogy a szakmai életutamnak az elején elég sok időt több mint két évet szántam arra, hogy hogy nagyon mélyen és alaposan tanulmányozzam a bántalmazás természetét, Uh, egyfelől azért, mert szakemberként tudni akartam, hogy mit kezdjek azzal, aki ilyen akut helyzettel, vagy ilyen, ilyen csomaggal, ilyen múltbeli csomaggal fordul hozzám. Nyilván a kettő egészen más uh, bánásmódot vagy reakciót igényel. És másrészt pedig szakmailag is, és személyes gyógyulásom szempontjából is fel akartam tárni az összes aspektusát, meg akartam, el akartam olvasni mindent igazából, amit valaha témában bárki is leírt, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni, és tényleg meg akartam érteni az összes szempontot és az összes oldalt, ami, ami ilyenkor közre játszik. Ugye bántam az oldalát, mint a mint a bántalmazott oldalát, és mint az egész rendszernek a, a, az aspektusát, amiben ez a bántalmazói szituáció, hogy helyzet beleágyazódik, vagy, vagy kialakul. És uh, azt szeretném mondani, hogy a gyógyulási folyamatnak én azt gondolom, hogyha valaha bárki áldozat pozícióba volt bármiben. És uh, én ezen a ponton azt sejtem, hogy Ez tulajdonképpen le fogja fedni az emberiség száz százalékát. Én nagyon nagy hezen azt azt el tudom képzelni, hogy nem kellett mindenki ugyanazon a szinten, vagy ugyanolyan fokú bántalmazói tapasztalatokat szerezzen, de hogy olyan helyzet mindenkivel történt, amit ő igazságtalannak érzett, amit ő elfogadhatatlannak érzett, amiben ő úgy érezte magát, mint aki passzív kiszolgáltatott, rosszkor, rossz helyen, igazságtalan módon valami valami sérülést, valami sebesülést, valami balesetet, valami károsodást szenvedett el, akár adott esetben mások hibájából, vagy mások tettének következményeképpen. Hát én azt gondolom, hogy innentől fogva ezzel mindannyian tudunk azonosulni. És, És az, hogy mit kezdünk ezzel, az, az egyfelől befolyásolja azt, ami, hogy a, amit mások fognak kezdeni ezzel, és minket is befolyásol az, hogy, hogy mi erről a, a közgondolkodásmód, ami velünk történt. Mennyi empátiát kapunk például a, a társadalomtól? Az, ami velünk történt, az, amit valaki más megtett, és ez a, ez a cselekvésránk, mondjuk maximálisan negatív hatással bírt, azt a cselekvést társadalom mennyire és mennyire egyértelműen és egyöntetően ítéli el például. Mi erről a közgondolkodás? És ilyen értelemben a gyógyulásnál, főleg, hogy egy ilyen hasonló, egy, ilyen, egy ilyen áldozat elnyomó helyzetre gondolunk egy olyan pozícióra, egy olyan, egy olyan szituációra múltban, ahol mi bármilyen okból is, és bármilyen rövid időre is, vagy, vagy hosszabb időre akár, de áldozatként azonosítottuk magunkat, vagy akár most is ekként azonosítjuk magunkat, hogyha visszatekintünk. Tök érdekes feltárni azt, hogy, hogy ott igazából alapvetően mi is történt. És nagyon-nagyon segítő folyamat kimondani azt, hogy ha valakinek a, a bármilyen megnyilvánulása az, a, az a világban, a cselekedete ellenünk negatív hatással irányult, akkor, akkor ez az ő cselekvése nem minket minősít. Nem mi tehetünk róla, hogyha úgy tetszik. Nem kell keresnünk az okát a saját hiányosságainkban, a saját viselkedésünkben, a saját értékünkben, nem beszélve erről. Már pedig sajnos az áldozat mentalitáshoz szervesen hozzájárul az, hogy egy, hogy egy áldozat önmagát okolja nagyon sok esetben a vele történtekért. És ilyen értelemben van ez a bizonyos áldozathibáztató jelenség, ami ellen sokan és sokféleképpen próbálnak küzdeni, ugyanis ez egy nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon káros, nagyon ártó uh, megnyilvánulás, ami a mai internetes világnak a, a millió cikknek és alatta a még több millió kommentnek uh, köszönhetően sajnos nagyon felhangosítódik. És... Uh, azzal együtt, hogy ezeket a kommenteket megfogalmazók nem ártó szándékkal szoktak ilyen véleményt megformálni, hanem őszinte, őszinte nem értés van e mögött. Vagy az őszinte, igazából őszintén az a naivitás van e mögött, hogy ők, ők egy nem áldozat pozícióból, a saját egészséges helyzetükből, a saját egészséges önértékelésükkel próbálják a saját ényüket belehelyezni egy olyan helyzetbe, ami számukra érthetetlen, értelmezhetetlen és levonják a következtetést, hogy ők bizony nem így viselkednének. Nyilván egy, 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 egy ismeretek és tapasztalatok hiánya van mögött, annak, annak a helyzetnek, annak a dinamikának az ismerete, annak a tudatállapotnak, annak a módosul tudatállapotnak az ismerete, és tényleg megértése, és ennek hiánya áll az ilyen, áldozathibáztatói uh, attitűdök és kommentek mögött. Ugyanakkor én is mindig bele, belebotlok abban, segítőként is, de akár a saját uh, a traumáim feldolgozásának a során, hogy feszül némi, némi paradoxonak között, hogy, uh, hogy az áldozat hibája nem hibája, értelemszerűen nem hibája, soha nem hibája, és ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. És azért kell ezt annyit hangsúlyozni, mert az áldozat uh, az áldozat szerep ott kezd el megszűnni, amikor az áldozatpozícióban lévő fél először is megérti azt, hogy ami itt történik vele és ellene az nem oké, okay, azt ő nem érdemli meg, azt ő nem provokálta ki, az, az nem az ő viselkedésének a következménye, hanem a másik ember az elnyomó, a bántalmazó viselkedésének az eredménye. Ezt, nem, ezt ő nem hívja ki magára. Nincs olyan ok, nincs olyan felmentő körülmény, nincs olyan indok, ami miatt emberbántást érdemelne egy másik embertől. Uh, és amikor ezt elkezdjük meghallani végre, vagy valahol, valahol ez az igazság kimondása kerül, amit a lelkünk egyébként tud, <gül> csak, csak a sok tévedés, tévedéssel és az ilyen elmarasztaló naív kommentekkel el tud, tud halkolni, el tud tűnni bennünk ez az igazság, de amikor végre ki van mondva, akkor az, az a szabadság felé vezető út első hatalmas nagy lélegzetvétele. Az első nagy lépés, amikor, rá, amikor a felelősség végre a helyére kerül, amikor nem magamat hibáztatom azért, mert a másik mit csinál velem. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Viszont a következő lépés, hogyha magunk mögött akarunk tudni nem csak csak egy helyzetet, nem csak egy állapotot, nem csak egy kapcsolatot, ahol ez leképeződik, hanem alapvetően az egész dinamikát, ami a gondolkodásunkban rejlik valahol, és és ahol ezt le tudjuk bontani, le tudjuk építeni annak érdekében, hogy többé ez a helyzet a külső fizikai valóságunkban ne állhasson elő, az az, hogy valóban el kell kezdenünk uh, kiszolgáltatott passzív, nem teltek róla, rossz voltam rossz helyen uh, gondolkodóból, egy, uh, egy, egy, egy felelős, döntéshozó gondolkodóvá válni. És, uh, és eldönteni azt, hogy, uh, hogy innentől fogva, lehet, hogy gyerekként kiszolgáltatott voltam, lehet, hogy gyerekként nem voltak választási lehetőségeim, de felnőttként igenis uh, vannak felnőttként minden pillanatban igenis van választásom. Ha semmi más választásom nincs csak az, hogy élek, vagy meghalok, akkor is van választásom. De azért az esetek többségében szerencsére ennél lényegesen több választási lehetőségünk van, csak az áldozat tudat egyszerűen leszűkíti a gondolkodásunkat, és el tünteti előlünk a választási lehetőségeink nagyon nagy százalékát, és nagyon-nagyon torzított módon nagyon-nagyon limitált, nagyon korlátozott számú opciót elénk. És ez tévedés, ez hazugság, e mögött van egy, ez egy illúzió. És kitörni ebből az áldozatmentalitásból a más, az első lépés tehát az, hogy felismerjük, hogy itt mi történik, és hogy ez nem a mi hibánk, a második viszont az, hogy igazából ez nem is a valóság. <gül> Ennek egy nagyon nagy része az, amit az én nagyam leképezett, hibásan megtanult, hibás következtetés és ezek csak díszletek, ezek csak álfalak, amiket én most szépen itt lerombolgatok, porig zúzok, és megnézem, hogy mi van mögötte, mert mögötte egy csomó csomó új lehetőség vár rám. És ezen a ponton igenis belép a felelősség, igenis belép a a döntéshozás, igenis belép az, hogy hogy történt, ami történt, Eleve gondolatilag, mentálisan, akár szavak útján is le tudok válni, vagy le tudom választani magamat a történtekről. Meg tudom szüntetni az azonosulásomat. Meg tudom fogalmazni úgy a velem történteket, mint ami nem velem történt, hanem csak megtörtént. Mint ami nem ellenem irányult, hanem csak például valakinek a viselkedése, Az azt el tudom mondani úgy is, mint ami ellenem irányult, és ennek a, sajnos a nyelvben és a közgondolkodásban nagyon sok megerősítő és nagyon káros programozó hatása van, amikor azt mondjuk, hogy megrontott, bemocskolt, elvette a nem tudom, ártatlanságát, vagy akármicsoda, nem, most nem csak erről a témaköről akarok beszélni, hanem ezek a legkirívóbb példái annak, ahol úgy fogalmazunk, mint amit valaki csinálhat, valaki más ellen, és és ezzel áldozattá tesszük azt a szavak útján is, akivel ez megtörténik. Innentől fogva értelemszerűen áldozatként fogunk gondolkodni magunkról is, hogyha ezeket a szavakat használjuk, és hogyha tényleg úgy gondolkodunk az általunk elszenvedett sérülésekről, legyen az bármi okán, akár balesetből, akár mások szándékos vagy vagy nem szándékos gondatlanságából adódóan, mint ami ami ilyen maradandó, ami egy egy olyan sérülés, ami ami minket megkárosított, megfosztott valamitől, maradandóan, örökre szólóan, és elvágták ezt a filmet, és és akkor ez egy szenny, egy mocsok, egy nem tudom, ezekkel a szavakkal gondolkodunk ezekről a dolgokról, akkor ott baromira megnehezítjük, sőt azt is mondhatom talán, hogy, hogy hogy lehetetlenné tesszük magunk számára a, a gyógyulást, a felülkerekedést, legalábbis addig mindenképpen, amíg ezeket a szavakat a történetünk erejét, vagy az történetünk megfogalmazását át nem értékeljük, és át nem írjuk egy egészen más, másképpen megfogalmazott történetté. Ezek a szavak gyakorlatilag konzerválják a traumánkat, és konzerválják a, a, az áldozati létünket, az áldozati gondolkodásunkat is. És az egyik egyik legjobb módja az áldozati szerepből való kitörésnek az az, hogy a gondolataink felett kezdünk el döntést hozni. Nem fel, azt kell elkezdenünk, hogyha most jelen pillanatban akut módon ilyen helyzetben vagyunk, nem, ott kell, nem az az első lépés, hogy kiszállok-e vagy nem. Hogy a tettek szintjén mit fogok tenni, hogy megszüntessem ezt a helyzetet hanem az első lépés, amit megtok tenni, az az, hogy, hogy mit akarok gondolni erről? Mit akarok gondolni a megoldásaimról? Azt akarom meggondolni, hogy kész, nekem annyi, ha engem leúszhatom magam a vécén, itt vagyok akárhány évesen, vagy még kisebb vagyok, és, és kész, ami velem történt, megbocsájtatatlan, elfogadhatatlan, és ö, örök életre szóló, nem tudom, ilyen, ilyen defektes, akármit csinált belőlem nem árut? Tehát, hogy ezt a történetet akarom, ezt, ezt akarom tovább inni. Sajnos nagyon sokan akarva, akaratlanul, tudva vagy tudatlanul, de egy ilyen vagy ehhez hasonló történetet visznek magukkal, és ilyen értelemben nagyon megvan nehezítve a segítőknek a a munkája és dolga is, azt hiszem, vagy azt veszem észre. Mert egyik oldalról azt kell kommunikálnunk, hogy hogy amit az elkövetők elkövetnek, az, az rossz, az elfogadhatatlan, arra nincs mentség, az, az, az elítélendő. Sokszor, sokszor messze menőkig rossz, nem rosszul fogalmazunk, amikor olyanokat mondunk, hogy megbocsáthatatlan, stb. stb. És azért mondom, hogy rosszul fogalmazunk, mert uh, azt mondom, hogy van bennünk egy naív remény, hogy ha kellőképpen elhatárolódunk, uh, ha kellőképpen kategórikusan és hangsúlyosan és határozottan megformálunk egy ítéletet, és kellően sokan formáljuk meg ezt az ítéletet, akkor talán azt reméljük a tudatunk mélyén, hogy ez majd visszatartó erővel fog bírni az elkövetőkben. Ez szerintem a mostani ilyen, ilyen cancel culture, úgymond, tehát ebben a, ebben a mostani me tú helyzetekben, amikor, amikor tényleg évtizedes dolgokért történik felelősségre vonás, vagy kérdőre vagy vonás, és egyébként azt gondolom, hogy maximálisan helyesen, nagyon nagy részének helyesen történik, de hogy azt akarom mondani, hogy, hogy van bennünk egy igény, hogy az igazság ugyebár kiderüljön, az igazság ki legyen mondva, a bűnös megbűnhődjön, a jó elnyerje a jutalmát, kicsit ez a, ez a népmesei egyszerűség és világrend, ez, 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 ez állandó hiányérzetünk. Hogy ez miért nincs a világban, és hogy, hogy harcolunk azért, hogy ez meglegyen. Csak hát az a baj, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a harc nem különösebben hatékony, olyan értelemben, hogy ez nem visszatartó erejű. Tehát ilyeneket kimondani, uh, még, még embert nem tartott attól vissza, hogyha ő gasztettet akart elkövetni, akkor azt ne kövesse el. Hiába tudja, hogy, hogy nem jó dolog, nem helyes, már ha tudja, mert egyébként sajnos az ember jagy mindig fenntartja magának a jogot, hogy bármiről egészen mást gondoljon, mint akár a világ összes többi képviselője, de de, de nem visszatartó erejű. Mindig volt, aki, akit nem foglalkozott azzal, hogy valami szép dolog, vagy nem szép dolog, vagy akár hány év pörtön jár érte, ha kiderül, és mindig azt gondolom, hogy lesz is ilyen ember. Tehát ez a fajta beszédmód sajnos nem fog vissza, nem, nem, nem csökkenti azt, ami ellen felszólalni kíván, viszont megnehezíti a feldolgozás folyamatát, mert hogyha vele történt valami, amit a, a világban nagyon sokan egyetértenek abban, hogy megbocsájthatatlan és elfogadhatatlan, akkor te nagyon hamar rá fogsz ülni, akár hány év terápián is vagy túl, hogy meg vagy lőve, hogyha mégsem bocsájtod meg, vagy, vagy nem, is, nem is a megbocsájtás szerintem az nem, nem ez lenne a cél, hanem hogyha nem, ha nem, ha nem tudsz egy elfogadással tekinteni erre. Márpedig, ha te azt tanultad, és azt told mindenhonnan, hogy elfogadhatatlan, de te mégis el kell fogad, akkor itt most megint lesz egy kis munka, hogy akkor ezzel mit, mit kell kezdenünk. Én azt kezdtem elkezdeni a magam oldalán ezekkel a dolgokkal, hogy rájöttem, hogy lószart elfogadhatatlan, vagy lószert elbocsájthatatlan. Eleve ez az egész megbocsájtás, onnantól fogva okafogyottá válik, bár nagyon sokan küzdünk ezzel, mert tudjuk, hogy a, a méreg, tudjuk, hogy az ellenállás, tudjuk, hogy a... a, a a, az a düh, ami, ami tud fakadni abból, hogy engem megkárosítottak velem, igazságtalanul elbántak, eljártak kiskoromban, vagy, vagy egy, egy kiszolgáltatott helyzetemben. Az a düh, az nagyon is valóságos, és egy ideig azért van ott, mert támogat minket, de egy, egy nagyon-nagyon rövid idő után viszont ez átfordul méreggé, ami, ami életünk végéig tud bennünket mérgezni, ha nem találjuk meg az ellenmérgét, az ellenszerét. És azt nagyon hamar elkezdjük megérteni és megérezni, hogy ez az ellenszer, ez valamilyen formáú jó megbocsátás és elfogadás irányában van, de hogy, hogy ezen a ponton meg tudjuk azt engedni magunknak, hogy felülírjunk mindent, amit valaha gondoltunk, és hallottunk másoktól, és úgy döntsünk, úgy döntsünk, hogy igazából Igazából mit jelent az elfogadás, és mit jelent az elfogadás hiánya? Az elfogadás hiánya azt jelenti, hogy hogy abban a meggyőződésben élem az életemet, hogy velem olyan történt, aminek nem kellett volna megtörténnie. Nem lett volna szabad megtörténnie. Megbocsájthatatlan és elfogadhatatlan, hogy ez velem megtörtént. Mert értelemszerűen hiba csúszott a rendszerbe, egy tökéletes rendszerbe, egy mocskos hiba csúszott be, és, és pont velem történt ez meg. Ez a háttértörténet, ami ilyenkor meghúzódik az, az emberi agyban, és hogyha belegondolsz, teljes illúzióra épül. Eleve az van benne, hogy egy tökéletes rendszerbe hiba csúszott. Milyen tökéletes rendszerről beszélünk? meg ilyen egyedi hiba, ami puf, nekem dobta a gép. Innentől fogom, ennyire, szarul, ennyire szerencsétlennek kell már éreznem magam, hogy itt mindenki más boldog, és, és mindenkivel igazságos dolog történnek, és a családja mindenkinek funkcionális, és soha senkit nem bántottak, mert ez a normális, és ez a, ez a, ez a, ez a helyes, és a rendszer így kell működjen, és így is működik, csak hát történtesen én el kellett szenvedjek egy, egy anomáliát ez nem így van. A helyzet az, hogy nem egy anomália van, hanem az is lehet, hogy még szinte több az anomália, vagy legalább ugyanannyi anomália van, mint ahány, ahány funkcionális, jól működő eleme is ennek a rendszernek, és a rendszer így együtt valóságos. Nem az, hogy jó vagy rossz, hanem, hogy mennyire áttorzít az anyunk, amikor azt gondolja, hogy ez nem normális. Mitől nem normális, hogyha, ha ez van, ha mindig is ez volt, hogyha nagyon nagy arányban ez volt. Amikor elkezdünk amikor elkezdjük észrejönni, hogy hoppá, lehet, hogy nem egy normalitástól egy ilyen, egy ilyen tökéletes, minden, minden más esetben tökéletesen működő rendszernek vagyok én az egyetlen, nem tudom, ki, ki se áldozata, hanem rájönk arra, hogy, hogy igazából ez egy rendszer, rendszer szintű dolog, valamiért ez a rendszer része, az egy dolog, hogy jó vagy rossz, nem menjünk bele ezekbe az ítéletekbe, hanem csak abba, hogy, hogy először is nem vagyok ezzel egyedül korán sem, hanem nagyon-nagyon sokan vagyunk ezzel még így, és hogy másrészt, hogy, hogyha ez a rendszer valamiért uh, így alakult, így van, így épült ki és ismétlem nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy ez jó vagy rossz. Nem jó vagy rosszban gondolkodom, hanem azt akarom megfogalmazni, hogy, hogy ez van, ez a valóság. Mindig is ez volt a valóság. Mindig is voltak elnyomó helyzetek. Mindig is voltak elnyomottak és elnyomók. Lehet, hogy lesz majd egy olyan világ egyszer, mint a Jehova tanúi kiadványain, a báránykákkal, meg az oroszlánokkal, meg a nagy békességgel. Nem tudom. Ha majd lesz és az lesz a valóság, akkor másképpen fogok gondolkodni ezek a dolgokról, mert akkor egy azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szép valóságot talán még könnyebb lesz elfogadni, nem, nem kerül majd munkába elfogadni ezeket a dolgokat. Viszont most azt állítom, hogy a, a meglévő realitással, amivel mindannyian együtt élünk, így vagy úgy, elfogadásba kerülni, az én azt gondolom, hogy, hogy munkaigényes, erőfeszítésbe telik, tudatosságba, szándékos döntésbe és tényleg gyakorlás, gyakorlásba kerül. És én tényleg azt gondolom, hogy ez talán nem véletlen. Hogy ez talán nem egy rossz dolog, hogy nekünk ezt, a, hogy nekünk ezt munka árán, hogy ezt az, ezt az elfogadást, ezt az együttműködést mi munkárán tudjuk kialakítani. Mert a saját tapasztatomból is azt, azt hozom elő, hogy ahányszor ezt a munkát elvégeztem, és ahányszor ezt az együttműködést sikerül fenntartanom, én fejlődök, én növekedek, én egészen más és új szinteken kezdem el megtapasztalni önmagamat. És ez valahol én sokkal értékesebbnek tartom, kicsit ugyanahhoz hasonlítanám, hogy most én, én munkával, az agyammal és a, a rendszerek átlátásával keresek, meg mondjuk, nem tudom, 100 millió forintot, vagy nyertem a lottón. A kettő közötti különbség. Nyilván 100 millió, 100 millió, és hogy, hogyha az ember szereti ezt, a, ezt az új életmódot, akkor így is, úgy is, mondjuk szereti. De hogy én értem-e, tudom-e, hogy ezt, hogy, 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 hogy jött létre a világban? tudok ezzel bánni? Tudom-e, hogy mit kell ezzel kezdeni? Vagy csak úgy az ölembe szakadt, és igazából ki, ki vagyok szolgáltatva annak, hogy ez felülről meddig kegyes hozzám ez az állapot. Ott egy óriási különbség van a kétfajta gondolkodás között. Úgyhogy amellett szeretnék kérvelni, hogy a gyógyulás szempontjából nagyon sokat segít szerintem, vagy nekem, nekem is segítettek azok a gondolatok, hogy nincs semmi megbocsájthatatlan, ami az emberrel történik, és nincs semmi elfogadhatatlan, sőt, megbocsájtása nem is lesz szükség többé, amikor a másodikkal kezdjük. Nincs semmi elfogadhatatlan. Minden elfogadható, ami megtörtént, és pusztán egyetlen egy mondatot kell átkattintani, hogy ha megtörtént, akkor ne vitatkozzunk azzal, hogy meg kellett-e történnie vagy nem. Az már egy másik kérdés, hogy miért? És nagyon kell, nagyon érdemes, főleg az út elején, amikor az ember az, az agyával és a gondolataival elkezd dolgozni, hogy, hogy, hogy nem mindegy, milyen következtetést vonunk le abból, hogy miért kellett ez velem megtörténjen. Hiszen alapvetően pont ebből tudják elmélyíteni a bajt az pozícióban lévő és gondolkodó emberek, hogy de miért kellett ez pont velem megtörténjen, és akkor elkezdenek ilyen hülyeségeket elhinni. Hát nyilván azért, mert nem vagyok elég értékes, vagy nyilván azért, mert gyenge vagyok, és tehát, hogy elkezdi mélyíteni a szart, meg a bajt. Nem így értem, amikor azt mondom, hogy, 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 hogy kérd fel a kérdést, hogy miért, hanem, hanem, hogy kezd el irányítani a gondolkodásod egyfajta magas, magasabb szint, egy magasabb szintű gondolkodás irányába. És itt a miérteknek az a funkciója, hogy, hogy mi lehet annak a jó indulatóka? Mi lehet annak a, a célja, a funkciója? Hogyan válok én ezáltal többé, gazdagabbá, egy, egy jobb emberré? egy, egy, egy Hogyan tudok szintet lépni? nem ennek a, a velem történteknek az ellenére, hanem pontosan ezért ennek köszönhetően ennek a feldolgozásával, ennek a megtapasztalásával. Mitől lettem én több, én gazdagabb, én, én, én még kerekebben az, aki, aki minden aspektusából a lényének az összes, összes kis zegzugát felfedezve meg tudom ismerni, meg tudom tapasztalni magam a, a számomra rendelkezésre álló időben ezen a bolygón. És ilyen értelemben hogyha szerzünk egy sérülés, legyen az lelki sérülés, vagy akár testi sérülés, annyira annyira más szinten tudunk, kezdünk el ezzel együtt élni, együtt rezegni, onnantól fogva, hogy ezt nem egy hibaként kezdjük el értelmezni a rendszerben. Hogyha van egy egy sepphelyem, akkor az egy egy császármeccésem, vagy nem tudom, az nem egy szépség hiba. Nem egy olyan dolog, aminek nem kellett volna, vagy nem így kellett volna megtörténnie, hanem hanem ami, ami ami az én lény, az én múltamnak, az én, az én részesem, ami hozzá tehát hozzá adott, ahhoz, aki, én, aki én, én vagyok a választásaimon keresztül. Nem a velem esetlegesen történt események miatt, hanem, hanem a, az azokban a pillanatokban számomra felkínált és általam elvállalt döntéseken keresztül. És ez, ez, a, ez a teljes szakítás, szerintem ez az, a, a harmadik fázis az áldozat létről való lemondás és elbúcsúzásnál, ahol tényleg elkezdek minden velem történő dolgot egy felkínált lehetőségként értékelni, hogy én ezzel mit fogok kezdeni. Hogy Egy állandó döntés pozícióban levés, ahol, ahol nekem folyamatosan választási lehetőségem és választásaim vannak, és aztán én a választásaim következményeivel fogom a további néhány lépésemet megtenni. Mindig lesznek újabb elágazások, mindig vannak újabb lehetőségek, mindig meggondolhatom magam, de nagyon nem mindegy, hogy az életemről úgy gondolkodok e mint amiknek a, a, a gép hozzávág dolgokat, és uh, betemetődik egy idő után, és nincs mit tegyen, és passzív, és kiszolgáltatott, és mindig csak uh, vár valakire, vagy hibáztat valakit, vagy nyalogatja a sebeit, és, és mindig van valami indoka, ami rajta kívül áll, hogy miért nem tud az lenni, aki szeretne lenni, és miért nem tud úgy élni, hogy élni akar. Ez a, ez a fajta mentalitás, ami, ami nem feltétlenül egy bántalmazásban kell megnyilvánuljon, mert aki így gondolkodik, igazából az egész életben csupa elnyomókat lát mindenhol, és egy állandó bántal, saját magát bántalmazza gyakorlatilag a gondolkodáson keresztül, és ebből kilépve pedig át, tudunk, át tudjuk kapcsolni ezt a gondolkodásunkat olyan formában, hogy, hogy tényleg a döntéshozói székben ülünk folyamatosan minden pillanatban. És nem arról hozunk döntéseket, hogy ez a rajtunk kívülálló gépezet mit vág éppen hozzánk, mert azt elfogadjuk, hogy azt nem, nem tudhatjuk. Van amikor balesetet, van amikor egy, egy őrült elnyomót, van amikor, van, amikor egy... Tehát hogy vannak olyan helyzetek, amiben igen sérüléseket szerzünk, és vannak olyan helyzetek, amikor tök jó, nagyon jó dolgok Történek, vagy, 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 vagy amikor egy el kicsit ellazolhatunk, mert éppen nem kell védekeznünk, vagy éppen nem, nem akar semmi minket ilyen pengevágásokkal edzeni, vagy, vagy formálni, vagy alakítani. De a, a problémás helyzetek azok, amikről most beszélek, amikor, amikor igen sérüléseket szenvedtünk el, és eljutni odáig a hogy hogy mi van, ha ez nem a rettenetes nagy dráma, hogy van rajtam egy, egy sebb hely, vagy, vagy akár elveszítettem egy végtagot, tudom, hogy ez most egy drasztikus helyzetnek tűnik, de bármilyen fokozatú sérülések vannak, szeretném megmutatni, hogy ami kicsiben működik, az, az nagyban is működhet, mert a gondolataink uh, fogják eldönteni, hogy mi a kicsi, mi a nagy, és hogy milyen fokú sérüléshez hogyan állunk hozzá, és pont ezt a, ezt a hozzáállást, és ennek a hozzáállásnak a megválasztásának a felelősségét szeretném kihangsúlyozni nagyon ebben a mai podcastben. Hogy mi van, ha úgy gondolkodom erről, mint ami nem hiba a rendszerben, hanem a rendszer része. Nem hiba bennem, hanem a lényemnek egy, egy, egy fontos gazdagító tartozéka. Mi van, ha az én feladatom minden egyes pillanatban az, hogy azon az énemen dolgozzak, hogy olyan választásokat, olyan döntéseket hozzak, és ezeket hitelesen képviseljem, hogy én azt tudjam mondani az életemnek bármelyik pontján, hogy büszke vagyok arra, aki vagyok. És mivel büszke vagyok arra, aki vagyok, szeretek az lenni, aki vagyok, ezért átlátom azt szeretettel és hálával, hogy ahhoz, hogy az lehessek, aki most vagyok, Hoz nekem pontosan ezeket az élményeket kellett megtapasztalnom. Pontosan ezeket a, ha úgy tetszik, sérüléseket kellett elszenvednem, de azt gondolom, hogy ezen a ponton akár nyelvileg is kiiktathatjuk ezt a sérülést, és kicserélhetjük arra a szóra, hogy tapasztalás. Csak próbált ki a kettő közötti különbséget. Csak figyeld meg, hogy mi uta, milyen érzékelésed indul be, és milyen érzelmek indulnak, be, amikor azt mondod, hogy sebesülés, sérülés, és hogyha ugyanezt a szót lecsájad arra, hogy tapasztalás. És amikor ezt elkezded megcsinálni a szavaiddal, akkor be kell látnod most ezen a ponton, hogy nem hazugság egy sérülést tapasztalásnak nevezni. Nem azt kérem tőled, hogy letagadd, ami történt, és nem azt kérem tőled, hogy, hogy behelyettesítsd valamivel, ami nem igaz. Azt mondom, hogy ez is, így is hívhatjuk, az is igaz, és máshogy is hívhatjuk, az is igaz, viszont attól függően, hogy melyik szót fogjuk használni rá, egészen másfajta érzelmi hatással kerülünk. És ebben van nekünk óriási választásunk. És ne tudd meg, hogy hányszor tapasztalom azt, hogy az emberek ezt értik, de végig ragaszkodnak ahhoz, hogy nem, nem, velem nem tapasztalás történt, velem sérülés történt, és te ezt nevedd el tőlem. Figyeld meg, hogyha ezt csinálod. Figyeld meg, hogyha hajlamos vagy rá. Én is, ha minden emberek vagyunk, hajlamosak vagyunk, dédelgetni a sérüléseinket, és ennek is oka van, ennek is üzenete van, ebből is rengeteget lehet tanulni. Hogyha nem nem uh, nem a ragaszkodó szempontjából vizsgáljuk ezt, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen szeretetteljes, ítéletmentes, megfigyelő pozíció, aki azt, hogyha rólam lenne szó, akkor ilyenkor szoktam nézni magam, és azt mondom, hogy oh, ó, de drága vagy, nézd már, hogy hogy és, és szorítod magadhoz azt, ami fáj. Nem, nem vagy kíváncsi rá, hogy ez miért van? Nem, ne üljek ide elé, ne vizsgáljuk ezt meg. Nem adod ide csak egy pillanatra? Egy kicsit visszaadom aztán, hogyha hiányzik, de nem nézzük azt meg, hogy milyen lenne az élet nélküle. Ez egy nagyon-nagyon másfajta munka, amikor ilyenkor elkezdődik. És ez az a munka, vagy ez is, ez is az a munka, ami egy, egy nagyon méltó cél, azt gondolom, amikor valaki velem tart például a tényleg életprogramban. Nem fog csalódni. Hogyha eddig azt gondoltad, hogy ezt az üzenetet közvetítettem feléd, azt a téves üzenetet közvetítettem, vagy ezt a következtetést vontad le, hogy ez csak a szárnyalás, és a buliról, és az extrális, és nem tudom miről szól, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy igen, arról is szól, és erről is szól. Ezekről a mindennapos, minden pillanatban meghozott döntésekről, választásokról szól, amit, amit, amit felelősségünk teljes tudatában felnőtt emberként hozunk meg a döntéshozói székből, ahol, ahol már rendelkezünk ezzel a teljes, szeretet, szeretetteljes és ítéletmentes figyelemmel önmagunk iránt is, a világ dolgai iránt is, az a, az a, tudod, ez a feladat dobáló gépezet iránt is, és, és innen egy egészen másfajta szinten fogjuk megtapasztani magunkat is, és, és másképpen tudunk dolgozni a velünk történő eseményekkel, másképp tudjuk feldolgozni ezeket. Úgyhogy ebben voltam az elmúlt két évben. ebből is megosztottam üzeneteket, most ezt is szépen lekerekítve szeretném átadni neked egy podcast formájában, hogy Ha ilyen helyzetben volnál, ha úgy érzed, hogy szárnyalnál, de de van még az a pársérülés, amit amit lehet, hogy megnézhetnénk egy más más aspektusból is, akkor szeretném, hogy tudd, hogy ezzel együtt biztonságban vagy ebben a a programban, és számíthatsz a támogatásomra. Az eszközök, amiket átadok, amiket tanítok, nagyon is alkalmasak ennek ennek a munkának az elvégzésére is. És hogy ez a munka semmivel sem kisebb értékű, Semmivel sem alacsonyabb rendű, mint, mint a nem tudom milyen hatalmas, nagy látványos, döbbenetes célokon való munkálkodás, amivel aztán lehet villogni az Instagramon, vagy akárhol. Nincs különbség. Nincs különbség. Ez egy nagyon-nagyon őszinte munka, egy nagyon őszinte törekvés. Nagyon-nagyon sok hazugságról lehet lerántani, és kell is a valódi gyógyuláshoz, a valódi felülkerekedés alapvetően arról szól hogy felismerjük és kimondjuk a hazugságokat, amiket elhittük. Ennyi ez az a munka, és igazából erről szól a tényleg élet. Úgyhogy, ha, ha ezzel az oldalon állsz, vagy ha a másik oldalon állsz, és csúcsokat akarsz hódítani, mind a kettőt, mind a kettőt be tudod hozni a programba, és meg fogod tudni valósítani. és és 24-én kezdünk, ami hétfőn van. Úgyhogy ne várakozz sokat, ne hezitálj sokat, hozz meg a döntést, írj egy e-mailt, ha kérdésed van, ha bármi megosztani valód van velem, akkor is, hogyha jössz, akkor is nem jössz. Nagyon-nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hol vagy az életedben, hol vagy a a gyógyulásban, a felülkerekedésben, az elakadásban, a a csúcsódításban éppen hol tehát Ezt nagyon szívesen megismernélek, és megismerném a helyzetedet, úgyhogy nyugodtan írj, akár van kérdésed, akár nem, csak egy visszajelzés szintjén. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Mondom, hétfőn kezdünk, vasárnap éjfélig mindenképp jelentkezned kell, ha velünk akarsz tartani. A részleteket részleteket fel szolvasni a programról, azt a honlapomon www.smisszandicoaching.com honlapon fogod tudni megtenni. Ott van egy dolgoz velem menüpont, és ott ki fogod tudni választani a tényleg életet. Ott lesz a részletes leírás, az összes feltétellel, és uh, ja... Várakod tényleg életben. Köszönöm a figyelmedet. cia